0: Motto podcast
1: E Igacano, Ays San, con Nici Wallach, Roberto Dess, Motto Podcast, Nioco So. Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast. Continua la nostra serie di puntate torinesi e sono qui con la co-conduttrice
2: Elena Travaini. Buongiorno e buonasera a tutti.
1: Beh, ci troviamo in una location molto particolare, ai piedi della Mole Antonelliana, al Cinema Massimo che si trova in Via Verdi, molto vicino tra l'altro alla sede del museo della Rai che abbiamo già conosciuto l'anno scorso.
2: In un'intervista, sì, del podcast, ma oggi siamo qui per una cosa ancora più straordinaria ed accessibile eh, di cui vi parleremo insieme a dei professionisti nonché precursori di quello che andremo a raccontare sì
1: perché tornano le puntate che parlano di audiodescrizione dei film Eh, parteciperemo a una rassegna che si chiama In Cinema promossa da Federico Spoletti e da anche altri enti Eh, salutiamo il nostro già amico conosciuto Federico Spoletti ciao Federico
3: ciao ciao sono già emozionato con questa introduzione in giapponese e non sono tanto abituato a questi contesti internazionali. Grazie, sono contento <ride> di essere di
1: nuovo con voi. Grazie a te. Eh, per il momento abbiamo anche Angela Prudenzi. Ciao Angela. Ciao. Già facete parte di una delle nostre puntate al Lido di Venezia? Ancora sì, sì, il sì abbiamo parlato cinema. di cinema
4: durante il festival, abbiamo parlato di sport, eh, insomma di, di
1: passioni che abbiamo in comune e di tante altre cose. E abbiamo anche Daniela Trunfio. Buonasera, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere di far parte di questo questa eh,
5: bella conversazione e eh, io mi occupo di accessibilità eh, culturale, cinema, teatro comunicazione pubblicità eccetera con un'associazione che si chiama più cultura accessibile
1: e assolutamente più cultura e anche più inclusione oserei dire visto che anche una delle life motive di motopodcast è l'inclusione sociale ma adesso ne parleremo torno da federico il mio grandissimo amico conosciuto al lido di venezia mm-hmm. oramai due anni fa quanto tempo ci hai messo e cosa vuoi dire con questa manifestazione
3: allora, quanto tempo ci ho messo eh... Tanto se pensiamo al al momento in cui ho pensato di organizzarlo, poco se invece pensiamo al periodo intenso durante il quale abbiamo poi deciso veramente che era arrivato il momento di iniziare a promuovere un piccolo festival che avesse le caratteristiche tipiche dell'inclusione. I festival del cinema sono forse dei, dei contesti molto difficili da rendere accessibili un po' perché molte volte si svolgono anche in luoghi che sono difficilmente eh, raggiungibili e accessibili, pensiamo alla mostra di Cina di Venezia, al Lito, che insomma mm, forse plus. uno dei posti meno accessibili sì, sì, e, e, e poi se quanto più il festival è importante quanto più i film sono prime visioni, per cui è, è molto difficile avere i materiali in anticipo, quindi è molto complicato creare i contenuti accessibili in tempo per rendere veramente anche le prime proiezioni, le anteprime internazionali inclusive, Eh, però abbiamo pensato che era arrivato il momento di di, di farlo perché ehm, la legge stabilisce chiaramente che l'accessibilità culturale è un diritto di tutti e tutti devono poter andare al cinema e essere trattati, se non in maniera uguale, comunque bisogna creare delle situazioni che rendano quanto più equa la, l'esperienza anche a coloro che hanno diverse capacità sensoriali. E quindi con Angela, che conosco da tempo, conduciamo insieme anche un programma su Fred, poi Angela è anche uno dei selezionatori della Mostra del Cinema di Venezia, cui è, diciamo, eh, ho pensato che era il partner giusto giusto da coinvolgere per quanto riguarda l'aspetto artistico e, mm. e sono molto contento che lei abbia accettato eh, questo, di lavorare con me perché insomma mm. mi conosce quindi non era così scontato, una super siamo una super med- coppia professionale <ride> e abbiamo deciso di, cioè abbiamo creato una selezione ampia, poi ridotta a 20 titoli, non è stato facile perché in Italia c'è molto da fare anche proprio per formare gli interlocutori con cui ci troviamo a discutere per avere la possibilità di, di mostrare un film e di, di creare per tempo i contenuti accessibili, e però insomma, siamo soddisfatti, abbiamo trovato anche un altro partner importante che è MyMovies, la piattaforma oh, certo. streaming italiana che rende disponibili buona parte di questi film anche sulla piattaforma e siamo partiti, anzi L'idea originale era di fare un, un festival online. E dopodiché abbiamo detto, beh, facciamo magari due eventi per promuovere meglio l'evento e poi si sono aggiunte altre tappe, siamo arrivati a otto, wow. più di così per il momento, che va bene, e, insomma siamo, siamo contenti, insomma è molto difficile eh, far capire... Che, che cos'è un festival accessibile? Perché viene visto purtroppo come un, un evento a, nell'interesse di poche persone, no? sì. sbagliando completamente il punto di vista, perché prima le persone con disabilità sensoriali non sono poche Eh, Sappiamo bene che una persona su sei, dopo una certa età, sperimenta qualche forma di disabilità sensoriale. Sappiamo anche che queste versioni non sono fruibili e utili soltanto ai disabili sensoriali, ma a una gamma molto più ampia di utenti. Eh, Anzi, per fortuna le cose si stanno un po' eh, cambiando anche come prospettiva dall'estero certo. e, e quindi sappiamo bene che i sottotitoli per esempio sono utili a chi non è madrelingua sappiamo che l'audiodescrizione può essere fruibile anche da chi magari non ha accesso al canale visivo in un determinato momento e siamo sempre più multitasking magari guardiamo la nostra soap opera preferita con l'audiodescrizione e intanto facciamo altre cose in casa quindi la, e questo è un punto fondamentale sulla quale so che anche Daniela Trunfio è molto d'accordo L'accessibilità è utile a tutti, non è il problema di pochi ed è un un, un parametro che per misurare la la cultura e non in termini di accessibilità, ma come dire la, la, la l'avanzamento di un paese e di una società. E... Spezzo
2: io una lancia a tuo favore in questo discorso perché mi rendo conto per quanto riguarda l'accessibilità nel campo dell'arte, essendo io ballerina professionista, e io lavoro tra l'altro con tantissimi ragazzi disabili, parliamo anche mm. di disabilità intellettiva, ci stiamo rendendo conto con l'evolversi anche di ad esempio laboratori di teatro, eh, che tutto quello che in questo momento storico preciso all'interno della presentazione contiene la parola inclusivo, terapia, danzaterapia, teatroterapia, arte terapia, arte accessibile, eccetera, in realtà viene poi visto ehm, sia dalla persona esterna che non ha disabilità, ma anche dalla persona interna stessa in realtà che ce l'ha, come qualcosa che in questo momento, mh, tra virgolette, ghettizza molto, nel senso che io mi sono ritrovata a confrontarmi con un ragazzo autistico tra l'altro molto bravo nel campo del teatro e lui mi ha detto sai a me è capitato che quando io mi sono iscritto al corso di teatro ho detto è teatro terapia, teatro inclusivo e mi sono sentito io escluso cioè già a priori perché dico ok la gente perché viene a vedermi perché c'è scritto terapia perché va bene andiamo a vederlo poverino eh, c'è il problema e mi fa io Vorrei in un futuro che anche queste parole, accessibilità, inclusione eccetera, venissero proprio tolte, si trovassero un escamotage per raccontare che viene fatto qualcosa ovviamente di diverso dal normale, però abolendo delle parole che mh, poi anche fanno sentire la persona comunque che ha una problematica esclusa no, da questa cosa. Secondo cioè. me dovrebbe diventare festival del cinema. Punto. Infatti, perché no. il cinema è fruibile da tutti, no? parliamoci chiaro, al cinema ci andiamo tutti e magari è la parola accessibile che spaventa, darsi, eh, bisognerebbe ragionare un po', po' su. Poi viene visto
3: appunto come, come dire, cioè, viene ghettizzato come nel settore legato alle problematiche dei carattere eh Sì, non ci, vedo, no? non ci vedo, eh, non ci sento, eh, esatto.
2: non mi interessa non andarci perché eh, non ho quel problema È una è
3: molto antiquata, se posso permettermi, ecco L'Italia è ancora un po' indietro, nel senso che mentre tutti i contenuti culturali dovrebbero essere sempre accessibili anche alle persone con disabilità uditive e disabilità visive, eh, nella realtà da noi si fa ancora poco, questo risulta anche da un sondaggio che è stato fatto di recente dalla EBU, eh, European Broadcasting Union, l'associazione che così, raggruppa le televisioni internazionali, l'Italia, non dico che è il di coda, però è uno dei paesi dove si producono meno contenuti mondo, accessibili, anche se in realtà la, la scusa che viene riportata sempre da tutti è che è un costo, in realtà i costi sono relativamente ridotti rispetto all'economia globale del di un film, per esempio. Il costo delle traduzioni e delle versioni accessibili nella media del costo di un film non raggiunge l'1% mentre più del 50% dei ricavi generati da un film arrivano comunque da un pubblico che lo, lo, lo vede, lo sperimenta, lo vive in una lingua che non è quella originale o in una versione accessibile. Questo fa sì che purtroppo le quali, la qualità ne risenta e, o, o che proprio non si facciano. Il motivo forse è che la traduzione e le versioni accessibili sono prerogativa della fase di distribuzione di un film. Quando ormai il film è chiuso, vengono fatte senza nessun... Nessuna connessione con il team creativo, quindi poco tempo per una piccola fee
1: e spesso anche di qualità non sufficiente. Angela, eccoci qua, mettiamoci la voce oserei dire.
4: Ecco, mettiamocela assolutamente, no, io sono molto d'accordo con quanto è stato detto, perché non a caso il nostro lancio, la nostra promozione punta molto sul cinema per tutti non, non vogliamo assolutamente che si pensi che i film presentati all'interno del nostro festival siano solamente per chi ha bisogno di, di seguire un film con ha l'audiodescrizione o leggere i sottotitoli, posto come ha detto Federico siamo in tanti a aver bisogno dei sottotitoli detto questo per cominciare voglio dire ecco. certo. eh, detto questo eh, appunto il cinema è per tutti e deve essere sempre di più eh, stiamo facendo delle battaglie da anni perché questa idea passi eh, sono battaglie lunghe, difficili, eh, noi stessi quando abbiamo cominciato, quando Federico che è un pioniere in questo ha cominciato a parlarmi dell'idea di fare il festival eh, insomma, eravamo, ne parlavamo eh, però eravamo allo stesso tempo scettici dicendo ma chissà se mai ci riusciremo poi invece c'è stato un colpo di coda e nel giro di pochi mesi eh, quella che doveva essere eh, una Dire, un'esperienza limitata nel tempo è diventato un lungo giro per l'Italia, abbiamo, wow. abbiamo attraversato l'Italia da nord a sud, lo possiamo dire, perché da Lecce a Firenze. Udine, Firenze, Roma, eh, adesso siamo qui a Torino, poi ci sarà Milano, Bologna, insomma abbiamo portato il cinema accessibile ovunque, è un, un grande... Uh, come è un fiore all'occhiello che, che, che ci possiamo mettere mm-hmm. ma allo stesso tempo vorremmo che se lo mettessero tutti perché uh, dobbiamo far capire che uh, l'accessibilità è un diritto e che eh, que- cioè, se, gli autori combattono per, tanti, per tante cose in Italia, no? sì. per i fondi, eh, per avere eh, maggiore strutture, ecco, però poi cosa fanno? Eh, si parla di tax credit, si parla di contributi, ma dunque ecco, per avere i contributi in Italia, chi ha avuto un contributo deve avere per forza fatto anche una... Copia in versione accessibile. Ecco, ma sì. poi che fine fanno? Allora, dobbiamo cominciare a batterci tutti e veramente gli autori devono entrare nel, nell'idea che devono dire ai loro produttori e ai loro distributori che vogliono nelle sale i film accessibili noi abbiamo avuto un incontro assolutamente assorprendente perché in realtà i film sono 20 però a sorpresa ce ne sono entrati due a Udine wow. cioè eh, La guerra del tibottino terzo di m, Luna, Gualano e eh, Diaboliche, chi sei dei fratelli Manetti mm. eh, che appunto hanno accettato all'ultimo momento di essere presentati a Udine in versione accessibile e loro stessi non avevano capito il potenziale della versione accessibile perché quello che credo debba passare eh, è il messaggio che è eh, che avere le versioni accessibili significa avere una fonte di guadagno in più cioè parliamo proprio in termini molto spicci di business perché è giusto dirlo questo no? Allora Eh, se da una parte c'è ovviamente l'importanza della sensibilità verso eh, chi ha diritto ad andare al cinema e a godere delle gioie del cinema c'è anche il business, quindi distributori, produttori sappiate che ci sono milioni di persone non stiamo parlando di mille, cinquemila stiamo parlando veramente di cifre impressionanti allora apriamo le porte dei cinema
1: Certo, io mi accodo (ride) a quanto hai detto, devo dire che non solo chi non ci vede può usufruire delle autodescrizioni, come diceva prima Federico, ma anche chi ci vede per svariati motivi, magari che ne so, sta cucinando, sta guidando la macchina, sta facendo jogging al parco, che ne so, si può ascoltare un film e godere delle autodescrizioni per non perdersi nulla.
3: Negli anni mi sono reso conto che era strano che... Un filmmaker che spende 4-5 anni della sua vita per sviluppare un progetto, poi in qualche modo, non dico che se ne freghi, però è disinteressato dalle versioni straniere o dalle versioni per i disabili sensoriali. Disabili sensoriali che non sono un gruppo ridotto, ma comunque una persona su 6 dopo i 55-60 anni raggiunge, vive un, una fase, un'esperienza di disabilità sensoriale. Quindi parliamo di un segmento importante che ha il diritto di vivere la magia del cinema che noi tutti amiamo se siamo in questa sala. Peraltro esiste una nuova normativa che è stata recepita anche in Italia, una nuova direttiva europea che stabilisce che tutti i prodotti e i servizi messi sul mercato europeo debbano essere accessibili anche alle persone con disabilità e quindi tra prodotti e servizi intendiamo anche prodotti audiovisivi. Questo forse darà una spinta, speriamo, la, la direttiva è stata recepita ma il, il, entrerà in vigore nel 2025, ci sarà un obbligo non solo per i produttori dei pubblici, le cioè televisioni pubbliche, ma anche per i, per i produttori privati.
1: Noi la settimana scorsa siamo stati ospiti di Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Eh, il quale ha, un, ha creato un'iniziativa simile alla vostra cioè ha creato una linea temporale delle più famose fotografie dall'inizio della storia quindi dal 1838 ai giorni nostri rendendole disponibili allo stesso tempo sia ai vedenti che ai, norm, che ai non vedenti eh, creando una resina sopra le, le fotografie tattile per capire come sono fatte le fotografie e quindi ha reso accessibile una mostra a tutti Le altre descrizioni secondo me funzionano come quella resina, sono quel quel tocco in più di accessibilità che permette di vedere un film anche a chi non ci vede. Cosa ci puoi dire tu dell'accessibilità nel mondo dei cinema?
5: Io mi riallaccio alla conversazione che hai avuto poco fa con Angela, eh, perché eh, Più Cultura Accessibile che è nata nel 2013 eh, con Federico. Eh, e abbiamo incominciato a rendere accessibili festi- alcuni film del Torino Film Festival. Eh, in realtà è nata come costola di una fondazione per cui io lavoro che si occupa di studi neuroscientifici e che eh, lavora sull'accessibilità per le persone che hanno delle problematiche neurologiche. Eh, quindi abbiamo incominciato a lavorare per i sordi, per i ciechi, per i disabili visivi, cognitivi eccetera. Quando poi abbiamo incontrato Peter Kerker che è l'ambasciatore europeo eh, del Design for All abbiamo riversato questa nostra missione non solo sulla disabilità sensoriale e uditiva ma anche eh, sul for all perché è importante ragionare con il for all. Il for all significa che apri la fruizione della cultura ai diversi livelli tra cui c'è anche quello della disabilità eh, sensoriale e cognitiva ma c'è anche l'anzianità, c'è anche il, eh, gli analfabeti di ritorno, ci sono anche eh, gli stranieri, ci sono anche tutta una serie di gruppi di persone che fanno poi il pubblico della cultura dell'arte del teatro eccetera eccetera e quindi studiare dei modelli come abbiamo fatto noi più cultura accessibile studia dei modelli. Abbiamo lavorato l'anno scorso e due anni fa col Teatro Stabile di Torino che è primo, o secondo Teatro Stabile d'Italia, secondo se la gioca sempre col piccolo di Milano, per eh, individuare un modello di fruibilità for all al teatro. Non è stato facile, però ormai l'abbiamo inquadrato, sia dal punto di vista della comunicazione online che fa il Teatro Stabile sulla begliatteria, come accedere alle visioni eh, e le anteprime degli spettacoli teatrali per stabilire se ti va o non ti va andare a vedere che ne so, la locandiera di Coldoni, eh, fino ad arrivare ai programmi di sala che sono stati ridisegnati sulla comunicazione for all, non per i disabili ma for all, eh, e a un modello che abbiamo mutuato dal Globe Theatre di Londra, non abbiamo wow. inventato tanto. Eh. Sì ma anche perché parliamoci chiaro c'è
2: cioè una comunicazione for all non è solo il disabile che ha a volte difficoltà, certo. è un vantaggio che si va a creare per ma chiunque. Certo. Perché c'è la signora di una certa età, mia mamma, cioè mia mamma, 67 anni, già la metti su internet a cercarsi un biglietto per il teatro. No. Cioè, già cioè, siamo capito. È ovvio che qualsiasi cosa viene creato in modo accessibile, fruibile, semplice, cioè un, diventa un vantaggio
5: per tutti. Adesso io volevo dirti che eh, nella catena del cinema che noi abbiamo, eh, come più cultura accessibile, è riunito intorno a tavolo tanti anni fa, quando c'era ancora eh, Franceschini, eh, ministro della cultura, eh, le eh, ostative maggiori sono arrivate dal mondo degli eh, esercenti, delle sale cinematografiche, perché eh, non capendo che il discorso del for all è for all e quindi non è per i disabili visivi e sensoriali, punto. l'idea di fare una programmazione di uno spettacolo accessibile per tutti diventava un'idea di perdere di danaro perdita di danaro perché Mm. perdono pubblico perché chi va a vedere un film oggi vai a vedere un film sottotitolato no un film in lingua originale che è sottotitolato in italiano ma bisogna anche cercare di capire che la sottotitolazione facilitata è molto diversa dalla sottotitolazione interlinguistica perché è una sottotitolazione che permette alle persone anziane che hanno un ritardo eh, neurologico, agli stranieri che non conoscono bene la lingua, di fruire e imparare una lingua. Eh, Federico sa meglio di me che all'80% di coloro che fruiscono la sottotitolazione intralinguistica non sono persone disabili. Sono persone che imparano una lingua, sono persone che hanno delle piccole difficoltà di cognitive e per cui la sottotitolazione li aiuta, come l'audiodescrizione la, eh, non è solo per i ciechi, ricordiamoci che la percentuale di ciechi in Italia è bassa rispetto alla percentuale di maculopatici, di persone che hanno la retinopatia, Mm che vedono sì, ma non vedono tantissimo e che in realtà non possono sfruttare, non non possono fare molta attenzione visiva perché significa diminuire il loro potenziale visivo ed ecco che allora l'audiodescrizione diventa un lusso, diventa uno strumento veramente eh, funzionale per non tagliare fuori queste persone dalla fruizione culturale. Che tra l'altro sì, sì. mi fa
2: sorridere anche questo discorso legato al sottotitolo, perché io ho studiato lingue e ad esempio a noi la prima cosa che ci dicevano di fare è prenditi un film in lingua originale sottotitolato, anche magari film in inglese sottotitolato in inglese per apprendere comunque la lingua straniera, io, ho fatto Quindi, ero giocavo, io sono anziana, una, ma, molto grata di
5: voi, voi. Eh, perché sfioro i 70 anni e faccio parte del, del pubblico dei cineclub e nei cineclub c'erano i film alcuni i film in lingua originale sottotitolati in italiano io oggi però, che ho 70 anni e non sono completamente andata di testa però quasi, faccio fatica a vedere un film sottotitolato interlinguistico mentre godo a vedere un film sottotitolato interlinguistico perché perché il tempo di permanenza sullo schermo è superiore, perché hai delle, delle facilità linguistiche per cui non ti perdi, certo. in, senza andare ad intaccare quello che hai cioè, il Cioè se si posso
4: aggiungere una battuta cattiva? Quanto aiutano quando ci sono gli attori sullo schermo che pronunciano le battute in maniera... Mh, assolutamente inudibile i in bei sottotitoli, e ce ne sono convinto. tanti, ma tanti,
5: hai, ragione, hai ragionissimo, eh, come, è come, come quelli che parlano velocissimamente, sì, oppure che si mangiano le sì, parole, cioè,
3: è una no, roba, infatti eh. c'è stato un sondaggio che è stato fatto negli Stati Uniti che riguarda <ride> la fruizione dei contenuti con i sottotitoli, e risulta che in particolare... I, diciamo, i, i componenti del gruppo della generazione Z che sono quelli da, nati dal 95 al 2010 usano i mio. sottotitoli no. praticamente nell'80% Sempre. dei sì. casi perché, eh, un po' perché i social media hanno dato anche una spinta a questo no? sì, molti guardano internet sì, o no, social media in particolare sì, eh, a, a volume azzerato magari e quindi leggono wow. i sottotitoli e un po' c'è una crescita anche delle difficoltà di tipo cognitivo, diciamo, per cui c'è un utilizzo e crescita dei, dei sottotitoli. In Italia esiste una legge che stabilisce che per accedere al finanziamento pubblico di un progetto audiovisivo bisogna che il produttore si impegni a realizzare anche le versioni accessibili però non viene previsto niente in relazione alla distribuzione, quindi nella realtà queste versioni vengono fatte, se si vuole accedere al finanziamento pubblico, per, a ribasso, spendendo pochissimo, abbastanza male secondo me, e però nessuno lo sa che esistono, nessuno le vede, non c'è un obbligo di distribuzione, vengono
1: depositate in Cineteca Nazionale. In Motto Podcast abbiamo scoperto che in Cina, in un paesino di campagna microscopico, però dove c'è un'alta concentrazione di non vedenti, loro fanno, hanno un piccolo cinematografo dove fanno anche i film del momento in Cina, quelli cinesi, C- C- e ci sono dei volontari della voce che con una specie C- di me- megafono audio descrivono live C- il film, C- perché non si possono permettere di registrare o fare cose. Che meraviglia! È una cosa un po', un po retro, no, però è anche, anche una cosa bellissima. Sì, se sì, Roma sì,
2: sì.
5: sono più avanti.
1: Eh, sì, allora, sì,
5: allora, eh, sicuramente sì. Eh,
1: sì. Ma eh, la mia domanda è questa. In Italia Ti c'è bisogno detto, di persone <ride> col megafono o può essere anche questa manifestazione che, che state portando avanti una sorta di anno zero per iniziare seriamente a parlare di autodescrizioni nei film?
3: ma sai, insomma, non abbiamo inventato niente eh? cioè, l'audiodescrizione esisteva già e noi speriamo di dare un piccolo contributo al, come dire, al fatto che se ne parli no? e se queste stanno zitte noi possiamo continuare a fare la nostra ah, registrazione no, <ride> scusate la mia proverbiale gentilezza si distribuisce anche sul motopodcast e, e certo noi speriamo che, di dare un contributo alla promozione di di, di, questo, eh, cioè di, di contenuti accessibili che come abbiamo già detto più volte oggi sono utili per tutti no? sono utili per chiunque quindi devono diventare la normalità come ha detto Stefania Leone benissimo a Udine eh, inclusione è più di integrazione significa essere tutti nello stesso posto a fruire dello stesso contenuto e insomma speriamo che i contributi come, come quello di in cinema in qualche modo almeno facciano capire alla gente che non parliamo di proiezioni dedicate parliamo di proiezioni Civilmente più avanti se posso permettermi dove tutti possono andare senza, insieme a tutti gli altri indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno che possono essere diverse quindi l'idea è quella di promuovere proprio una cultura dell'accessibilità di cui in Italia c'è purtroppo ancora molto bisogno ma non solo in Italia eh. Eh, mi hanno invitato a giugno ad una tavola rotonda a, nella sede di Google a Londra e a un certo punto qualcuno ha detto beh basta con questo raising awareness il fatto che bisogna continuare a parlarne Ormai mai tutti sanno. Ci ho alzato la mano e ho detto no, scusate, forse nel Regno Unito, ma nel resto dell'Europa o in tantissimi altri paesi bisogna parlarne perché come dicevamo prima viene ancora visto come il problema di poche persone mentre è anche un segmento di pubblico economicamente significativo. Quindi io trovo che, i, i, se posso permettermi senza offendere nessuno, gli operatori italiani a volte siano un pochino offuscati perché, uh, <ride> nel senso che, che comunque è un, è un pubblico che deve essere, deve essere soddisfatto perché la magia del cinema deve essere vissuta da chiunque ecco, io, questo, è la, la, io sono, vengo da un contesto lo dico sempre completamente diverso facevo il consulente fiscale pensate che vita triste che avevo prima di entrare nel mondo del, del cinema sono andato a un festival del cinema e ho capito che eh, invece l'esperienza meravigliosa di vedere più film che arrivano da diverse parti del mondo in un giorno è un'esperienza che ti arricchisce moltissimo dal punto di vista culturale e quindi trovo che sia giusto che tutti debbano poterla vivere così come faccio io
1: Alberto Barbera, il direttore del Festival del Cinema di Venezia grazie direttore per partecipare a questa intervista a Moto Motopodcast
0: eh, grazie a te, grazie a voi
1: noi come Podcast siamo già stati due anni fa al festival, abbiamo intervistato il regista Temunichi, anche il regista giapponese che tra l'altro nelle loro opere incorporavano come attori e protagonisti proprio delle persone non vedenti. Come vedi il cinema relazionato alla non visione? È una cosa che sembra un po' impossibile, però un po' alla volta ci stiamo avvicinando.
0: Guarda, è un paradosso e per molti molti lo lo può sembrare. In realtà non è così strano Che, che le persone ipovedenti abbiano il desiderio di partecipare al piacere della visione di un film... Uh, come tutti normodotati e, e il fatto che finalmente ci stiamo muovendo in questa direzione è un passo come dire, una... verso la conquista di quelle forme di rispetto, e di civiltà dalle quali oggi non si può più prescindere. Qualche anno fa poteva sembrare strano e, ed erano in pochi a crederci oggi credo che la maggioranza sia consapevole del fatto che Tutti abbiamo gli stessi diritti, anche quelli che una volta erano considerate minoranze rispetto alla maggioranza delle persone considerate normali. Eh, da un certo punto di vista siamo tutti anormali, meno male, <ride> e siamo tutti normali, e meno male. meno male, però siamo tutti normali no? nello stesso tempo. Sì. E quindi sì. abbiamo eh, diritto tutti a poter a godere e fruire de- delle opere d'arte, eh, dei libri, dei testi, delle creazioni artistiche sì. e quindi anche dei film, che sono l'intrattenimento più, eh, m- più diffuso e più popolare. No? Eh, oggi una tecno- la tecnologia eh, ci può aiutare e eh, 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 non vedo perché non usarla. Insomma. E
2: poi diciamoci la verità: il cinema è sempre stato un luogo di aggregazione dai tempi dei tempi dei tempi che
0: furono. <ride> Assolutamente no? sì, e continua a esserlo. No? Siamo, siamo usci- ovviamente abbiamo attraversato un periodo difficile a causa della pandemia eccetera, però si, stanno, si sta tornando a condizioni di normalità da questo punto di vista e il desiderio di tornare a fruire collettivamente dei film in una sala cinematografica tutti assieme è, è davvero largamente diffuso e, e quindi come dire, è un impegno che, dovrebbe, che dovremmo tutti sentire come, come tale no? quello di, di consentire a, a tutti di poter fruire di poter gioire del piacere di, no, di, di scoprire la bellezza di un film eh, fruito collettivamente in sala
1: Io ne approfitto per fare una domanda a Stefania Leone vicepresidente di ADV ciao Stefania
6: ciao buonasera,
1: buonasera. allora noi abbiamo incontrato il tuo presidente la Laura Nardone eh, penso in ottobre durante un'altra premiere di una di una serie televisiva con audiodescrizione sì. Adesso ci troviamo qui a Torino. Eh, Come associazione ADV eh, che tutela e segue anche i diritti di noi non vedenti in in tutte le varie sfaccettature, eh, cosa significa per te? questa manifestazione e cosa significa l'audiodescrizione, quanto importante è per un non vedente
6: abbastanza scontato però va ripetuto che l'audiodescrizione per un non vedente è fondamentale a fini della comprensione di un film, specialmente i film non molto eh, chiacchierati, non molto parlati e comunque è un'aggiunta anche a quei film che hanno molto dialogo perché comunque ci sono gli aspetti che spesso sono solamente veicolati, delle informazioni veicolate da scene a volte anche il finale è solo un'immagine quindi anche il finale del film è fondamentale che sia audiodescritto se non si rimane appeso eh, eh, no? esatto, <ride> esatto se si sta seguendo un film da soli come insomma noi come associazione promuoviamo ehm, l'autonomia e insomma il diritto all'autonomia per, ehm, per le attività che siano culturali non solo insomma, di, di, di sport di autonomia della vita quindi lavoro e, e sociali nonché non il divertimento e, e questo fa parte di tante cose per me essere oggi qui come Sto seguendo insieme a, a Federico Spoletti questo festival, abbiamo patrocinato. Ciao Franco, ecco, ci stiamo facendo un'intervista con eh, Motto Podcast. E, diciamo, la, la nostra presenza qui intanto è un'occasione ecco, per rivederci fra amici anche di associazioni diverse, perché l'unione fa la forza. E poi noi partecipiamo ai tavoli insieme, assolutamente eh, Unione Ciechi, Associazioni Disabili Visivi, Fish and Fund, cioè, um, perché più siamo meglio. Eh, coesi meglio è. E poi io penso che sia, come dici tu, spero che sia l'anno zero, perché il fatto che Federico porti questo festival in diverse città e ripetiamo le stesse cose in posti diversi, però con platee diverse, forse è le orecchie a qualcuno, perché ci siamo resi conto, per esempio a Udine ha fatto sì che i produttori scoprissero, i produttori, eh, che cos'era era un'audiodescrizione e perché se ne parlasse così tanto e perché fosse così utile, quindi siamo ancora ce cioè lo dobbiamo ancora spiegare e, quindi, historia, eh, sì. e a quel punto si sono resi conto che è una cosa che a loro costa veramente poco sì, sì, sì. perché in fondo costa poco la se prendiamo il budget completo di un cinema no? di, di un film, di tutto quello che può costare la descrizione è la minima parte così come i sottotitoli e quindi eh, il valore aggiunto è tantissimo e, e, e forse gli abbiamo dato un semino per, per aprire un po' un, cioè. un una nuova opportunità. Il là.
1: Abbiamo dato il là per, per Speriamo, un concerto a più voci, sì, a sì, più sì. mani. E
6: abbiamo Solo gli occhi, se
5: un... <ride> no? sì. In realtà, vogliamo dire che il costo di, un, di una sottotitolazione eh, interlinguistica intralinguistica scusami e di un'audiodescrizione vale come una giornata di un cestino del cast? Vogliamo sì, dire molto cosa bassa qua, no, la
1: produzione costa
5: 2500
1: euro quindi insomma è la portata veramente di ogni Capisci? casa produttrice e
5: la, 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 un'altra cosa che volevo dire è che eh, con le capacità della diffusione e distribuzione dei film sulle piattaforme è ovvio che la produzione cavalchi la sottotitolazione ma attenzione la sottotitolazione facilitata è un'altra storia ah, sì. Uh, e mentre la sottotitolazione facilitata ingloba anche la sottotitolazione intralinguistica la sottotitolazione intralinguistica non ingloba quella intralinguistica certo. e soprattutto rimane fuori l'audiodescrizione e siamo di nuovo da capo chi fruisce dell'audiodescrizione sono tantissime persone forse addirittura molto più dei sordi
1: eh sì, assolutamente. e questa
5: è una questione di moneta e questa storia deve cambiare, questo, noi siamo riusciti a cavalcare questa storia in cui abbiamo spinto perché nella legge Franceschini entrasse la resa accessibile dei film che venivano pagati a vario titolo dal Ministero della Cultura Italiano. siamo riusciti a farlo ma siamo riusciti a farlo male. Perché adesso si fa, la sottotit- <ride> la, si fa la sottotitolazione e l'audiodescrizione, si ha l'obbligo di depositarlo ma la sottotitolazione e l'audiodescrizione è un elemento premiante, cioè non ti dà più soldi, ti premia certo. e questo è stato un, un disastro perché di nuovo è dare un valore minus a quello che può permettere a tutti di godere di un... Di un prodotto che non mi piace, ma di un processo culturale, che a noi manca e manca l'ultimo pezzo che è stupido, perché ormai è stata accettata dalla produzione dalla distribuzione, dai registi dagli attori forse anche dagli esercenti ma deve esserci l'obbligo che questa roba che viene fatta venga, entri in distribuzione Insale. entri nelle sale eh sì. perché non è
6: possibile sì, perché se sono nelle tecche del ministero non è possibile
1: ringraziamo tutte le persone che ci hanno ospitato qui oggi al Cinema Massimo di Torino in Via Verdi Elena che stiamo dire? prendendo il volo nel frattempo Noi, abbiamo... attraverso le interviste le, mh, e le cronache di questa tavola rotonda che, eh, che si è svolta oggi speriamo di avervi dato un quadro eh, definitivo e globale dello stato dell'arte delle descrizioni in Italia e altrove. Ma
2: io vorrei fare anche un invito però perché è inutile che stiamo a parlarne sempre solo tra di noi, sempre soli, solo le solite persone, cioè di persone non vedenti e anche non che ti seguono ce ne sono tante il consiglio è quello di iniziare a seguire questo tipo di eventi quindi tutto quello che riguarda il festival del cinema accessibile anzi se Federico vuoi darci anche due dritte su dove possono trovare le persone che ci seguono anche le proiezioni perché noi parliamo tanto però invitiamo queste persone che ci seguono poi a venire a seguirle le proiezioni a fare l'esperienza sul campo di quello che è un'audiodescrizione perché non c'è metodo migliore di poter di parlare di una cosa se non provarla testarla e poi raccontarla alle altre
5: persone
3: io infatti dico sempre anche a chi non avrebbe bisogno dell'audiodescrizione di scaricarla di provare a, a guardare un film con l'audiodescrizione perché è sempre molto interessante vedere come viene descritto un film quanto è complicato fare delle scelte e e anche come vediamo a volte le cose diversamente diciamo che l'ultima anche se forse si aggiungerà qualcosa dopo ma non siamo ancora sicuri, l'ultima proiezione diciamo che chiude la rassegna in presenza sarà a Trieste in collaborazione col Trieste Film Festival il 24, Eh, dal 22 in realtà al 24 saremo a Trieste perché ci sarà anche una conferenza con Europa Creativa il 22 e il 24 ci saranno due proiezioni accessibili, tutti i film però, non tutti ma quasi tutti quelli dove siamo riusciti ad avere i diritti anche per un periodo più lungo, sono disponibili su main Movies, c'è una, una sezione in cinema, tutti con sottotitoli audio descrizione, opzionabile o meno, e la, se, se andate su mymovies1.it c'è la possibilità di fare un abbonamento che, che, se ricordo bene costa 9,90 euro 90, o 10 euro i prezzi un po' a, a trimestre esatto e tutti e quei film lì rimangono disponibili sicuramente fino alla fine di febbraio, dopodiché l'idea è quella di inserirne regolarmente almeno un paio insomma,
2: pensi volta. di riorganizzare questo evento anche il prossimo anno?
3: Se, vorrei vorrei, se e serve però un sai servono un po'
2: di influencer
1: servono un di influencer, se cioè, un cioè, influencer se come Elena Travaini Podcast che dire, dobbiamo salutare dicendo ai nostri ascoltatori che per un breve periodo il moto Podcast sarà a Los Angeles. Ah sì. Però vero. non possiamo dire nulla se non che sarà qualcosa... Non è
5: possibile, no?
1: Lo, lo, lo vedremo, faremo delle cronache di Los Angeles on the road, come si suol dire. E niente, il, l'appuntamento Elena, per quando è? Dopo, <ride> diciamo, dopo Los Angeles? Eh, a
2: metà di febbraio.
1: Eh, sì, per, per metà febbraio direi. Sì, metà febbraio. Ciao. Ok, Ciao a tutti, ciao, ciao. ciao. grazie Bradavire, sono Bradavire, sono Bradavire, sono Motto
5: Motto podcast Motto
2: podcast